0: Olá, queridos alunos e alunas! No episódio de hoje do Geolovecast, vamos dar continuidade ao assunto muito interessante que temos trabalhado, o espaço rural e a produção agropecuária. Você sabe como se organiza a produção agropecuária no mundo e no Brasil? Sabe quais são os sistemas possíveis de produção agrícola? É isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Fiquem comigo e vamos para mais um Geo Lovecast. Vamos que vamos! Meus queridos alunos, vamos pensar um pouco sobre os sistemas de produção agrícola os sistema de produção, eles podem se diferenciar no campo, né, no ambiente rural, principalmente quando pensamos na forma de ordenamento dessa produção. Nós podemos ter duas classificações iniciais aí. Os sistemas, eles podem ser agrícolas intensivos ou extensivos. Lembrando o seguinte, quando eu falo da agricultura ou da agropecuária, né? abarcando também a criação de animais para o abate ou para é, abastecer a indústria de transformação. Quando eu falo de agropecuária intensiva ou extensiva, nós não estamos aqui mencionando ou não há nada implícito que diz respeito ao tamanho da propriedade e sim sobre como é o sistema de organização da produção dessa determinada localidade, dessa área. Né? Quando falamos de um sistema de classificação de produção agrícola ou pecuária intensiva, nós estamos falando de um sistema que emprega tecnologias de ponta. Né? Estamos falando de um sistema que utiliza mecanização, irrigação, fertilizantes, essa é a agricultura ou a pecuária intensiva. É aquela em que o gado ou qualquer outro é, tipo de criação animal vai receber doses de rações balanceadas. Né? A nutrição é toda calculada, inclusive quando falamos também de cultivos de vegetais. Certo? Essa, então, é um, esse então é um modelo que promove maior produtividade eu vou ter uma produção muito mais eficiente porque, num espaço menor, teremos ali, ao final da colheita ou no momento do abate né, ou da retirada de algum insumo, teremos, então, maior quantidade de produtos resultantes dessa, desse sistema intensivo. Por quê? Porque ali nós estamos pensando no ordenamento da produção no campo de maneira bastante eficiente. Ao contrário do extensivo, no sistema extensivo nós temos então o um emprego de mão de obra mais rudimentar. É, aquele, é aquela área que vai cultivar um vegetal sem tantos insumos, com fertilizantes é, não tão tecnológicos, né? com pouca mecanização. Quando falamos do extensivo, a pecuária é aquela que cria o gado, né? de maneira extensiva no campo é, para pastar à vontade, solto, né o gado solto, podendo percorrer longas distâncias, o rendimento nesse sistema extensivo ele é menor, nós temos uma eficiência menor, porém há quem diga ser esse um sistema um pouco mais harmônico se pensarmos alguns aspectos ambientais, claro que ambos têm grandes problemas, é o que nós vamos ver logo à frente. Mas lembre-se do seguinte, quando eu falo de agricultura ou pecuária intensiva ou extensiva, em momento algum estamos discutindo o tamanho da propriedade. A discussão do tamanho da propriedade e da proporção e distribuição das terras é, no ordenamento dessa área chamada de área rural, né, a produção no campo, é uma discussão que vai... É, para o lado, principalmente, da estrutura fundiária, que nós vamos abordar aqui também. Por enquanto, fiquem com esses dois conceitos, agricultura e pecuária intensiva e extensiva. Vamos agora avançar na nossa abordagem do Geo Lovecast. Agora, quando falamos na gestão da mão de obra dentro das propriedades rurais, nós também podemos diferenciar. Podemos ter aí o predomínio das agriculturas familiares, muito tranquilo de entender, né, gente? Aquela agricultura em que quem está envolvido na produção é, dos bens ali dentro da propriedade é a própria família, né, amigos? É, vizinhos, normalmente a agricultura familiar é realizada em pequenas propriedades ou até médias propriedades, embora seja mais raro, e a agricultura empresarial, que é aquela que vai estar é, envolvida com a produção de grandes volumes aí de bens é, agrícolas. Né? E dentro da agricultura familiar, nós temos alguns tipos interessantes também para explorar. Vamos ver um pouco desses tipos aí. Gente, é, nós já até abordamos isso quando falamos das cidades, né, das áreas urbanas, das regiões metropolitanas que é, se caracterizam por uma grande quantidade de pessoas concentradas num pequeno espaço e é lógico que essa quantidade muito grande de pessoas precisa se alimentar. Então toda a região metropolitana tem o um chamado cinturão verde, que é aquela área é, destinada à produção, ali, é, muitas vezes em pequenas propriedades, mas a produção de hortaliças, né, de leguminosas, de é, alimentos bastante perecíveis, que não podem se deslocar e serem transportados em é, distâncias muito grandes, em decorrência de estragarem. Então é muito comum esse sistema de agricultura familiar se desenvolver nos chamados cinturões verdes ou bacias leiteiras. Né, são aqueles que se desenvolvem realmente voltados, cumprem uma função de abastecimento de regiões metropolitanas é, mais urbanizadas. É o um primeiro exemplo de é, agricultura familiar, aquela desenvolvida em cinturões verdes. Meus amigos, dentro da agricultura familiar, nós podemos classificar aí, e é muito comum é, na agricultura familiar, a reunião de pequenos agricultores, né, de pequenas propriedades para fortalecer o comércio dos produtos ali cultivados né, e criados através do sistema de cooperativas. Né? O cooperativismo é muito comum né, e aumenta muito a participação dos agricultores, naquele comércio até mesmo chegando a ser exportado para outros países. né? É algo que fortalece bastante é, a permanência do homem no campo, o cooperativismo. Mas antes do cooperativismo, muitas propriedades elas se organizam através do que a gente chama de agricultura de subsistência. Muitas vezes nem é um cultivo voltado para o comércio, não. Muitas regiões pobres do nosso país, mas isso se replica também em outras partes do mundo, prevalece aquele cultivo que vai ser destinado apenas para a alimentação mesmo é, da própria família. Né? O próprio nome já diz, é uma agricultura de subsistência. E é muito comum em épocas de colheita que ocorra aquele sistema de parceria, quando o agricultor ele vai o quê? alugar a terra e vai pagar por, pelo seu uso. É, com alguma parte da produção, então se eu tenho ali 100 hectares, eu vou ali então alugar esses 100 hectares para o meu vizinho, e quando esse meu vizinho for colher aquela, aquela vegetação que ele cultivou, né, aquele grão, aquele cereal e tudo mais, eu peço a ele então, a partir de contrato, a gente combina, né, que deixe na minha propriedade 30%, por exemplo, do que foi produzido, é um exemplo de parceria. Agora, se essa parceria não for paga com uma parte da produção, e sim se ela for paga em dinheiro, aí recebe um outro nome. É o que a gente chama de arrendamento. Então, esse meu vizinho ele vai estar o que? Arrendando a terra. Ele está realmente pagando um aluguel em dinheiro para usar aquela minha propriedade ali para fazer algum tipo de cultivo. Certo, gente? Agora... Temos também um regime de posse, né, que é quando os agricultores simplesmente ocupam as terras, é, muitas vezes são terras desocupadas, né, é, de domínio público, isso acontece muito no centro-oeste e no norte do nosso país, é, chamadas de terras devolutas, são terras que não possuem um dono regular, mas que na maioria das vezes pertence ao estado, né, e elas são ocupadas ali e esses ocupantes são, são chamados de poceiros, certo? E permanece ali anos a fio produzindo. Ok, gente? São exemplos de agriculturas aí, principalmente nos confins aí do nosso país e em, em outros continentes também acontece é, a posse de terras que não necessariamente é, são terras regularizadas, né? Voltando um pouco para a agricultura familiar, nós podemos citar um outro aspecto da agricultura familiar, que é o tipo de agricultura chamado de jardinagem. É aquele que vai se desenvolver em planícies inundáveis, com uma utilização é, em larga escala de mão de obra braçal, sabe? É, principalmente de pequenas e médias propriedades. É muito comum no cultivo de arroz, trigo e alguns outros grãos aí. É, e basicamente com o uso de poucos fertilizantes e de poucos é, maquinários, né? É muito comum também no sudeste asiático esse tipo de agricultura, de jardinagem, mas é tipicamente familiar também, viu gente? Então, é, nós vamos falar agora um pouco, é, explorar um pouco melhor o, o outro grupo de modelo de agricultura, que é a agricultura empresarial. Em contrapartida, gente, se falarmos aí de uma agricultura que deixa de ser familiar e passa a ter prioritariamente uma gestão produtiva e empresarial, nós estamos falando de um outro modelo de agricultura, de agropecuária. Nós estamos falando de uma mão de obra que não é mais apenas de conhecidos, vizinhos, amigos e familiares. Nós estamos falando de uma mão de obra desvinculada da família, né? Então, é uma mão de obra contratada, mesmo que seja de maneira precária, sem contrato de trabalho, que garante todos os direitos, nós estamos falando de uma desvinculação, de um distanciamento entre o administrador da propriedade e efetivamente a mão de obra que ali trabalha. Né? Então, na, na agricultura, na agropecuária empresarial, nós falamos então de um emprego de técnicas, de instrumentações, de tecnologias altamente tecnológicos. Então, nós estamos falando de uso intensivo de fertilizantes e de agrotóxicos. Né? São produtos, muitas vezes, é, bastante danosos ao meio ambiente e também é, que expõe o trabalhador, muitas vezes, ao risco à sua própria saúde. Né? Então, nós estamos falando de um elevado grau de mecanização e preparação do solo no plantio no acompanhamento desse, do desenvolvimento dessa cultura, desse animal, né? e também na própria colheita. Então, a gente está falando de um uso sistemático de gestão produtiva em todas as fases é, dessa, dessa agricultura empresarial. Né? Nós estamos falando, então, de uma agricultura que se desenvolveu principalmente é, nos países é, nas potências econômicas, porém, ela também se disseminou em países emergentes em decorrência da busca de maior eficiência no campo. E essa maior eficiência, como eu falei, ela vai justamente de encontro com a utilização desses insumos todos, é responsável então pela, pelo desenvolvimento do agronegócio, né, gente? surgem então verdadeiros complexos agroindustriais que são essas fazendas aí que muitas vezes é, é, se estendem por milhares e milhares de quilômetros, com uma mão de obra altamente especializada e bastante escassa. Né? É, quando mais, quanto mais avançado é esse sistema agropecuário é, tecnologicamente, menor é a quantidade de mão de obra empregada diretamente na fazenda e aí é lógico geram-se postos de trabalho numa cadeia produtiva mais ampla quando a gente pensa, por exemplo eh, nos parques industriais que vão eh, ser responsáveis pelo, pela fabricação de maquinários pela fabricação de insumos manuseio e transporte de fertilizantes eh, agrotóxicos e tudo mais mas é claro que ainda assim esse sistema tem promovido uma expulsão do homem do campo é, e uma concentração de riquezas muito grandes, porque é, fica num segundo plano aquela agricultura familiar da pequena propriedade, né? aquela agricultura em que muitas vezes é, o, o homem do campo ele se identifica emocionalmente tem sentimentos com a terra que ele cultiva todos os dias, né? Quando eu falo de uma agricultura empresarial, esqueçam isso aí, isso não existe, né? Essa identificação. Muitas vezes o que nós temos são propriedades que é, implementam um sistema de monocultura em larga escala, ou seja, monocultura é aquela em que vai prevalecer sempre o cultivo ou a criação de um determinado produto, de um determinado alimento, né? E você vai também resultar aí, isso gera uma certa, é, uma certa é, modernização e, claro, um desequilíbrio ambiental expressivo. Vamos lembrar aí que esse é um processo chamado de Revolução Verde, que aconteceu aí, principalmente ao longo de todo o século XX, né? é, culminando aí nessa transição para o século XXI, com propriedades agrícolas altamente tecnológicas, né? Então, nós estamos falando já de uma biotecnologia avançada que é, visa aumentar a produtividade desses alimentos no campo. Que bom seria, né, gente, se, essa, se esse aumento de produtividade se transformasse também em acesso mais fácil aos alimentos, às populações mais pobres, mais desfavorecidas, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte, é, o aumento da produção ele vai visar atender interesses é, maiores de distribuição e demandas de populações que detêm poder de compra. Né? E, infelizmente, aí, é, as populações menos favorecidas ainda continuam é, com grandes bolsões, aí a gente observa grandes bolsões de pobreza e de é, fome no mundo. Né? E pior do que isso como se não bastasse são justamente é, essas populações do campo é, menos favorecidas, né, mais humildes são elas que acabam então sendo impactadas com é, a absorção seja pela pele, seja pelo aparelho é, digestório, é, seja pela respiração, enfim, é, pelas mucosas, né, é, do olho, do ouvido, enfim são todas é, empaquetadas com esses produtos altamente tóxicos, é o que nós vimos também no nosso último Geolovecast, que tratou sobre a questão da agricultura adotada. Porém, o que a gente observa é um avanço da biotecnologia para modificar geneticamente as sementes, né? Para que elas sejam o que? Que elas sejam bastante resistentes aos insumos agrícolas, é, para que eles possam ser aplicados e eliminar qualquer outro tipo de vegetal e prevalecendo então somente a da cultura. É a cultura que vai ser comercializada. Um exemplo desse tipo de conduta é a própria. É o próprio cultivo da soja, né, gente? Que é, hoje é altamente tecnológico e rentável, né? Boa parte do centro-oeste é, do nosso país é, atende a esses interesses e necessidades externos. Vamos pensar um pouco sobre a população rural, que não tem lugar para ir nesse tipo de, de sistema é, agricultura, de agricultura intensiva, né? Nós estamos falando, então, que no Brasil, é, a população rural e os trabalhadores agrícolas é, representam aí um percentual bastante baixo. Já foi maior, né, mas com a adoção desse modelo mecanizado e tecnológico aí de agricultura, é, boa parte desse homem do campo hoje já se, já se encontra nas cidades. E, claro, os parentes, os herdeiros... Né, é, Toda a árvore genealógica dessa população expulsa do campo permanece nas cidades, mas é claro, lembrando que se perpetua uma condição muito precária, né? muitas vezes morando em favelas, em subúrbios, em vielas, né? com esgoto a céu aberto, com uma distribuição precária de água, de energia elétrica. É uma realidade muito comum em vários países que têm como foco a produção de monoculturas né, em grandes propriedades para atendimento ao mercado externo. É um caso típico do nosso país. Bom, quando a gente pensa na estrutura fundiária, é importante agora nós termos em vista é, o tamanho da propriedade, né, a extensão que ela cobre do território e também a quantidade de propriedades. Então, a nossa estrutura fundiária, nós chamamos de uma estrutura altamente concentrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma estrutura que tem poucas propriedades enormes, muito grandes, muito grandes, pegando uma grande parte, uma grande fatia do espaço geográfico rural do nosso país. E uma quantidade grande de pequenas propriedades, porém essa quantidade grande de pequenas propriedades não consegue abarcar grandes fatias é, se somadas do nosso espaço geográfico rural brasileiro. É o que nós chamamos de concentração fundiária. Né? Nós temos então um cenário é, de poucos donos da terra com grandes fatias de terra e muitos donos com pouquíssima terra cada um e espaço né, de maneira espalhada e sendo cada vez mais sufocados então é, é, por propriedades que vão ali abocanhando aquelas partes do, do espaço geográfico que são mais favoráveis né que favorecem um cultivo mais competitivo é, no campo E essas distorções na distribuição e na utilização da terra é, em várias nações aí, ela está ligada justamente com um período é, colonial de exploração e de apropriação dos recursos naturais, né, gente? É muito comum, falamos aí de é, nações na América principalmente, em certa medida na África, em algumas localidades da Ásia, enfim em que ficou muito marcado que a distribuição de terras se deu de uma maneira centralizada né, do poder é, que vigorava aquela época governamental, é, totalitário, né, concentrado é, na mão é, de um representante não eleito. E essas forças decisórias é que fizeram uma distribuição bastante desigual dessas terras e é uma situação que historicamente se reproduz até a atualidade. Né? No Brasil, vamos lembrar que os primeiros movimentos de ocupação da nossa terra né, e distribuição das responsabilidades por ordenar ali produções agrícolas, pecuária, foram pautadas principalmente na distribuição das capitanias hereditárias. Vejam bem o nome, né? capitanias hereditárias, aquelas que podem ser herdadas... Pelos, é, hereditariamente então vocês imaginam e isso com uma ou outra é, movimentação de, de melhoria permanece até hoje né? os ranços históricos de distribuição das terras para é, poucas pessoas é, amigos do rei ainda permanece né? e a e, Muitas vezes isso é reforçado pelas linhas de financiamento que só alcançam os proprietários de, de grandes extensões de terras. Muitas vezes o agricultor familiar é aquele que abastece a nossa mesa, né? ele fica num segundo plano por uma questão até mesmo de escolha estratégica errada. Né? Vamos falar dessa forma é, de não poder aí, é, ter o um mínimo incentivo que seja para é desenvolver é, o seu cultivo e ter um ganho, aí, é, nem que seja para a sua própria é, continuidade de existência e permanência no campo. Contrapartida, a, a gente já vê movimentos no mundo como um todo de maior valorização da qualidade dos nossos alimentos, né, gente? É quando nós falamos, por exemplo, da melhor relação é, no cultivo dos vegetais, principalmente com é, o abandono do uso é, de fertilizantes. E de química pesada nos insumos, né? Inseticidas, herbicidas, agroquímicos, né? Que são danosos não só ao meio ambiente, né? Flora e fauna é, de cada local do cultivo, mas também ao é destinatário final desses alimentos que somos todos nós, né? Então, no mundo todo, já surgem aí é, leis bastante rígidas com incentivos à agricultura chamada agricultura orgânica, né, em que as pragas que também não deixam de existir, porém elas vão ser combatidas através do que nós chamamos de controle biológico, né, são predadores naturais que vão então ser é, é, disseminados, distribuídos aí nessas culturas é, visando o que conter a utilização daquela química muito pesada que nós já vimos que é tão danosa é, em todo o processo de de é, produção agrícola e pecuária. Né? E, claro, lembrando também do respeito ao uso do solo, né, com a rotação e associação de culturas, existem boas iniciativas e boas ideias. No entanto, infelizmente, na, na história mais recente, o nosso país tem ido na contramão disso, com a liberalização de uma série de produtos químicos aí bastante danosos a nossa saúde e a saúde também e ao equilíbrio ambiental, não é verdade? Então, fiquem com com essa abordagem de hoje. Na próxima semana nós vamos abordar aí um assunto muito interessante que vai dizer sobre uma relação bastante estreita e, e principalmente agora nesse século 21 entre o campo e a cidade, né? que se confundem atualmente em certos aspectos em decorrência de, da, do, do redimensionamento do tempo e do encurtamento de distâncias. Né? Hoje em dia, a gente já consegue observar é, uma série de soluções que surgem na cidade, muitas vezes até mesmo modificando aquele conceito, daquele espaço destinado ao cultivo de hortaliças e, e também de algumas... É, alimentações mais é, vulneráveis a, a estragarem pelo transporte em longa distância, né? já no, no meio ambiente urbano mesmo, com o cultivo em hortas é, urbanas, com cultivo com algumas soluções em terraços, é, é, inclusive é, atenuando e melhorando aí o clima no interior de alguns edifícios, né? a partir do momento em que, com uma vegetação mais exuberante nos grandes centros urbanos, a gente tem aí a possibilidade de é, ter uma vida um pouco mais saudável, né, gente? É, tendo em vista a diminuição mesmo da, dos problemas respiratórios devido à poluição e ao material é, de poeira aí que fica é, em suspensão nos grandes centros urbanos. Mas esse é assunto que nós vamos explorar já no nosso próximo Geolovecast, estejam à vontade para retirar as dúvidas entrando em contato comigo na descrição desse podcast tem também o meu e-mail fiquem com, com esse tema aí para estudar e vamos que vamos, estamos à disposição esse é mais um Geolovecast, até o próximo episódio